0: 之前的节目当中呢，我们曾经说到过阿桑奇的猫。那接下来呢，我们关注一下他将被引渡到哪里。四月十五号，英国《卫报》刊登了厄瓜多尔总统莫雷诺的电子邮件采访内容。在采访当中，莫雷诺指责阿桑奇在厄瓜多尔大使馆寻求政治避难后，将大使馆变成了间谍中心。他说：“对厄瓜多尔来说，任何破坏稳定的企图都是应受谴责的行为，因为我们是一个主权国家，也尊重每个国家的政治。四月十一号，四十七岁的维基解密创始人阿桑奇在厄瓜多尔驻伦敦大使馆被捕，结束了近七年的政治避难。在刚刚披露的采访当中，莫雷诺指责阿桑奇在上一届厄瓜多尔政府的许可下，使用厄瓜多尔驻伦敦大使馆的设施干涉其他国家内政。莫雷诺还表示，与英国合作将阿桑奇驱逐出大使馆是厄瓜多尔政府的主权决定，不是任何。外部势力强加的。莫雷诺还声称，他得到了英国方面关于阿桑奇可能被引渡到第三国的书面保证，说对于我们来说，最需要保护的是生命权，因此，我们就阿桑奇被引渡到第三国时可能遭受的酷刑、虐待。或死刑的问题与英国进行了磋商。英国政府提供了书面保证称，称如果有引渡请求的话，他们将不会被引渡到可能遭受到以上情况的任何国家。事实上，目前各方对于阿桑奇到底将被引渡到哪里众说纷纭
1: 。继续关注阿桑奇的命运嘛？但实际上，目前绝大多数人是无从判断他的未来是怎么样的。我们大概扫描一下这个事情啊。截止到目前，英国警方可能比较我们加个引号，用什么词儿？网上叫耿直啊，就是说了实话，说的是美国要求的，和美国有关。呃，特朗普那边更逗，之前他曾经上百次的表扬维基解密，干得好啊，做的对啊，因为阿桑奇实际上提供了一些关于希拉里·克林顿的丑闻嘛，不利的信息吧，这样导致在美国总统大选的时候，他是折戟沉沙。特朗普上位，所以一度呢，他对危机解密还是肯定的。嗯，但是现在呢，好像就失忆了，忘了，不知道，不知情，嗯，不了解，呵呵没关系，大概是这么一个状况。呃，就是他。然后呢，阿桑奇的父母分别发生，因为他们早就离异了嘛。他妈妈就质问特雷莎梅说：“我儿子怎么能和那些人关在一起，弄到监狱里去？旁边都是些什么人？就是那个刑事犯罪的一一些坏人吧？那岂不我孩子有生命危险呀？”嗯，他父亲就说：“你要引渡，要不弄到澳大利亚吧？就回祖国吧，是吧？您他状态比我还差呢，现在就这么一个状况。因为你看，四十七岁，看着跟老头似的，头发胡子都白了，留着胡子呢，是这么个状况。”至于厄瓜多尔现在呢，国内也出现了就是政治上的博弈吧，因为前总统就指责现总统一个叛徒是吧？拉美最大的叛徒。另外还有消息说，这是我们之前节目也说过嘛，是不是国际货币基金组织有一大笔贷款4十多个亿？实际上厄瓜多尔还欠美国的钱呢，是不是有什么幕后的交易？前总统就指责现总统，你肯定是因为这些东西出卖了朋友，把厄瓜多尔钉在历史的耻辱柱上了。而现总统说呢，胡说八道，那是传言，没那些事儿啊。我们现在讲究的是法律啊，正义，就讲这个东西。呃，这是我们说目前这个状况。甚至厄瓜多尔还在指责阿桑奇那只猫，因为他养了一只长得挺怪异的，反正不难看啊。一只小猫。说那个猫呢，在大使馆里到处走动，是不是就是间谍？嗯啊，是不是窃取情报？当然，这个全球范围内很多网友在嘲讽嘲讽厄瓜多尔的政府。反正这事儿你也你也脱不了干系了。从某种意义上讲，支持阿桑奇的人肯定认为幕后有交易，是你们把他把我们的偶像给出卖了。那厄瓜多尔因此也在全球范围内吧，在这个舆论场上恐怕也比较被动。呃，美国目前没有特别明确的态度，但是显然要求引渡是必然的，这是美国啊。另外，英国国内呢也开始出现分歧。嗯，有的说要不咱把他引渡给谁啊？给瑞典吧。因为瑞典曾经提出过，不是强暴吗？说强奸罪嘛，性侵啊，起诉过阿桑奇，但是后来撤销了。嗯，这个事情很有意思。到现在我们看，瑞典似乎还是蒙在鼓里，还晕着呢，不知道。我们以前讲过阿桑奇的这个经历，他有一次去瑞典开会，结果就被指性侵，然后瑞典方面就起诉他，甚至发出这个通缉令。后来他因此就是跑嘛，逃啊，逃到这个伦敦。结果就跑到厄瓜多尔住英国的使馆，但是后来，瑞典方面可能撤销了这个指控。我们也讲过啊，瑞典这个国家理论上的西方讲叫性自由，在性自由的背景下，如果是指控性侵的话，那绝对是重罪。我把这话先放在这儿，为什么呢？因为现在涉及到如果引渡阿桑奇的话，瑞典方面没有明确的提出来，这个这个案子咱还还拿出来还诉他一下吗？另外，如果你不诉的话，可能到二零二零年差不多这个就时限就到了，你就没有办法再诉他了。你如果诉他的话，理论上是可以提出引渡的。但是瑞典到现在也没想明白这事儿，咱还提不提啊？引不引渡？没有。但英国方面说，就是有一些政客、一些议员说，要不咱们引渡给瑞典吧？人家都没有提要求，这边就主动想给瑞典。那至于阿桑奇本人的态度，我是不去美国呀。我去美国，我估计他们得弄死我。嗯，凶多吉少、啊，凶多吉少，他们会有报复我。这也很有意思。刚才我们讲了，如果他真的被引渡到瑞典，按说是重罪，但即使这样，我也不去美国。这是阿桑奇的态度。另外，就让我想起，就是北欧确实他比较独特吧。你看那个，这说到挪威，大家还记得我们以前聊过那个布雷维克，他曾经制造过一个大规模的枪击案件，杀死几十号人啊。他呢在监狱里过的是叫倍儿爽。他甚至还修了大学的课程，还有大学录取他。他曾经绝食，为什么呢？因为游戏机没给升级。他那小日子过得太舒服了。如果这样重罪多判几年的话，阿桑奇在瑞典的话，如果也类似的待遇的话，那恐怕是可以接受。但是到美国就不好讲。虽然美国按目前算判不了几年，可是你进去之后还不一定出得来。因为监狱管理或者什么原因莫名其妙死掉，这不是没有可能，所以阿桑奇是不愿意去。至于说能不能去澳大利亚呢？嗯，他的父亲。至少是这个态度、嗯，但是澳大利亚恐怕也没有特别明确的和美国叫板，或者说是抢美国风头的意思吧。因为毕竟也是五眼联盟的，你看澳大利亚追随美国，在态度上还是极为积极，所以在这个事儿上估计不会和美国去叫板。嗯,嗯，翻回来说，英国呢，在历史上讲，也不是所有美国的要求英国都满足，就是涉及到引渡啊，嗯，有几个案例，几个大概不超过十个，就是美国要求印度、英国居然就。就违拗了美国的意志。你比如说，有黑客，有黑客曾经潜入过美国政府的网站，这美国就就这人抓住，抓住印度过来。英国方面就说他有病，啊，不能引渡。而那哥们儿说，我去美国政府网站，我主要是看看那个飞碟 UFO 的事儿，别的我不感兴趣。嗯，反正稀里糊涂的没有引渡。但是阿桑奇确实太特殊。嗯，他拿到的就说美国人的机密。那恐怕是几十万上百份的这个情报
0: 。对，那您说俄罗斯呢？俄罗斯有没有可能会接着阿桑奇
1: ？恐怕到不了呢。这就有点远水不解近渴了、嗯。因为之前呢，厄瓜多尔曾经有一个想法，就前总统在任上的时候说这样，把阿桑奇呢作为一个外交官来使用，我可以收留他，就是给他我们的国籍，然后任命他做外交官，嗯，让他跑俄罗斯。这就把他弄走了吧。对。但是英国说：“你随便什么花样，我管不了。但是你只要一出门，你只要踏上我英国的土地，他不在大使馆里吗？我不管你是不是外交官，你一踩上我们英国人的地儿，我就抓。”对。所以这个事情最后也就不了了之了。另外，如果厄瓜多尔真这么做的话，和英国乃至和西方的关系恐怕就就会不可收拾。另外，阿桑奇呢，说到底可能也算犯众怒，因为他手头掌握的也绝不简单的指示。他最早报的是肯尼亚的料。后来是冰岛的什么金融系统？最主要后来的是跟美国就杠上了。可是他手头的料可能涉及到非常多的国家、非常多的政府和要员的。一些隐私吧。
0: 哎，确实是，呃，阿桑奇为什么被逐出了厄瓜多尔大使馆、啊？哈，媒体给出了很多的猜测，其中有一个就是说什么呀？就是维基解密在网上公布了厄瓜多尔总统莫雷诺在奢华酒店躺在床上吃龙虾的照片。那这些照片呢是出现在了今年二月份，同时呢被释放出的还有莫雷诺夫妇的两百多封私人电子邮件，还有短信，以及他们在欧洲奢华度假的照片。那对于这件事儿，维基解密。你是否认的
1: ？你看，我觉得，呃，龙虾什么的奢华的照片未必没有，但这可能是次要的，最主要的是几个因素：嗯、一个是厄瓜多尔国内的政治斗争，就是新老总统之间，呃，政治博弈、嗯。所以老总统做的事情，新总统推翻；那么新总统做的事情，老总统否定。嗯，这个可能意料之中，正常。你看奥巴马和特朗普之间也类似这样的关系哈、啊。然后，厄瓜多尔确实也要考虑，一个是外债。欠美国的债，另外呢，全球的油价降低之后，它的经济现在拎不起来了。嗯嗯，甚至有人说是要走委内瑞拉的老路吧，倒不是说出现别的问题，不是说和美国对着干，而是通货膨胀。嗯，这就受不了、嗯。所以怎么办？能不能想办法纾困？你比如国际货币基金组织给个四十多亿贷款行不行？这个可能是。有幕后交易，至少老总统是这么指认的。新总统承不承认呢？这咱看就是了。那钱到不到账，咱们等着瞧就是了。嗯、呃，在这个前提之下，那新总统在讲什么呢？其实也说了，你爆我们的料，这我不能容忍啊。另外呢，就是他认为，阿桑奇在厄瓜多尔的大使馆里面，如果你老老实实待着，是吧？那也就罢了。实际上你在干预他国的内政。你这么说倒也不是不对，因为你想，当年美国大选的时候，希拉里翻身落马，嗯，那就是阿桑奇说：“你等着我的，今天晚上我爆料。”嗯，你可以说他干预美国的内政，你可以这么讲，他确实爆料，爆料的结果肯定对希拉里不利，这样他就就搞不上总统了。所以你如果说俄罗斯是不是干涉美国大选，你拿不出相应的证据，阿桑奇这真是有证据，这料是铁的。所以从这个角度来讲呢，厄瓜多尔就咬定说：“你利用我这个使馆，你去干涉他国内政，我这锅我背不起，确实背不起，也有这么一说。”那说到底呢，一个是阿桑奇的这个作为吧。之前我们也评论过，我们很难在今天这个时代很难简单的讲你喜欢不喜欢、支持不支持。你从个人立场、个人态度上讲，你可以有一个选择，但实际上你说他对这个世界。对全球秩序的影响是积极的更多还是消极的更多？我只能说，它破坏的更多，但是建立的恐怕也也没什么，嗯，是这么一个状况。他倒是私下，现在主要是私下了美国的遮羞布，嗯，尤其就是我讲的在伊拉克，就是射杀平民啊，包括这个路透的记者，那确实是非常令人震惊的啊。而且昨天我们也聊，那你说是不是？有关的法庭，国际法庭能够查查美国这事儿啊、呃，美国不让，美国不让，国际法庭就算了，这个确实让人真的是难以接受。所以从这个角度讲，阿桑奇他所做的这一切，对于维护国际上的某种，虽然说某些政府都不肯承认的正义，或者给某些政府施加压力、啊，哈，呃，也许还有一定的作用。但是目前看来呢，恐怕也就戛然而止了。他一旦被抓之后，危机解密能不能正常的运行，或者还是进入一个冬眠期，咱们只能走着看。反正目前还在发生。但我们要说呢，和阿桑奇持有同样的理念、同样世界观的人，嗯，倒还不少。就是他的支持者，确实不少。他们也会施加一定的压力。呃，至于美国方面最后引渡能不能成真，我觉得可能性其实比较大。关键是之后美国人怎么对待阿桑奇？如果阿桑奇真的有什么不测的话，那美国的声誉恐怕就、嗯、就会再一次的下跌。嗯
0: ，顺便我们可以再来关注一下阿桑奇的猫哈，这只猫被叫做什么使管猫？阿桑奇被捕之后呢，很多网友也关心他养的猫的下落到底怎么样了。那日前呢，维基解密在社交媒体上公布了使管猫在看阿桑奇新闻的视频。那在视频当中啊，这只猫看起来还是相当健康的。他坐在屏幕前方，而屏幕当中正在播放阿桑奇被捕的画面。那很多网友得知了使馆猫没有啥问题哈、啊，纷纷表示还是很欣慰的。有些网友就认为说，猫咪看起来似乎是在等待着主人回来，但是也有人觉着它看起来压根儿就不在乎主人，跟自己家的猫差不多。
1: 差不多，猫这种动物有相当的智商，但是养猫的人一般都自称叫什么铲屎官或者叫猫奴、嗯，那意思就是说猫是以主人的身份出现的。而且现在，科学家证实了这一点，就是说，猫是能听懂你喊它名字的。嗯，但如果它不回应，那就是它不想回应，
0: <笑><笑>不想理你
1: 。哎。